0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио, KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Сутков. Основные темы этого выпуска Национальное собрание отклонило запрос на арест лидера оппозиции Ли Джей Мёна. Комиссия по правам человека Республики Корея призывает выполнить рекомендации Совета ООН в Объединенных Арабских Эмиратах введенную юно- эксплуатацию третий энергоблок АЭС Барака. А сейчас эти и другие новости более подробно. 27 февраля Национальное собрание Республики Корея отклонило запрос прокуратуры на арест лидера крупнейшей оппозиционной демократической партии Тубуроли Джемена, которого обвиняют в причастности к коррупции. В голосовании приняли участие 297 депутатов. Арест поддержали 139, проголосовали против 138, девять депутатов воздержались, 11 голосов, признанные недействительными. В соответствии с законодательством для ареста действующего депутата необходимо согласие не менее половины участников голосования, то есть как минимум 149 человек. Демократическая партия Тубуро осуждает попытки арестовать Ли Джимена как политическую месть действующего президента Юн Геоля своему сопернику на выборах. Сам реджимен, которого обвиняют в коррупции, во Время пребывания на посту мэра города Соннама провинции Кюнгидо с 2010 по 2018 год заявляет о своей невиновности. Между тем прокуратура может предъявить обвинение без ареста. Назначение адвоката Чон Сун Сина на пост председателя Национального следственного комитета было отменено в связи с скандалом вокруг его сына, имевшего отношение к школьному насилию. Представитель администрации президента сообщил по этому поводу, что проверка информации о кандидатах на высшие посты обычно проводится на основании открытых данных, которые не включают информацию об их детях». Оппозиционная демократическая партия Тобуро потребовала от правительства извинений, назвав произошедшее «кадровой катастрофой». Представитель партии Ойон Хван отметил, что администрация президента выдвигает на высокие посты сотрудников прокуратуры. Между тем правящая партия Сила Народа указывает, что демократическая партия Тобуро сама в недавнем прошлом продвигала своих представителей на высшие государственные посты. Президент Республики Кореи Юнсу Геоль дал указание Министерству образования немедленно сообщить о мерах по искоренению школьного насилия. Как сообщила представитель администрации президента Кимэн Хэ, данный вопрос обсуждался 27 февраля на еженедельной встрече главы государства со старшими секретарями администрации. Президент отметил, что над решением данной проблемы министерство должно работать вместе с местными департаментами образования и другими смежными ведомствами. Национальная комиссия по правам человека в Республике Корея призвала правительство выполнить рекомендации Совета ООН по правам человека, как заявил 27 февраля председатель комиссии Сон Духван Совет ООН в своем периодическом обзоре ситуации с правами человека в Республике Корея рекомендовал всего принять всеобъемлющий антидискриминационный закон и отменить смертную казнь. Рекомендовано также принять дополнительные меры защиты прав трудовых мигрантов, улучшить систему предоставления иностранцам статуса беженца, повысить доступность общественного транспорта и общественных объектов для людей с ограниченными возможностями. В обзоре Совета ООН по правам человека рекомендовано укрепить авторитет Национальной комиссии по правам человека в продвижении прав женщин и других уязвимых своего населения в условиях климатического кризиса предотвратить нарушения прав человека, вызванные искусственным интеллектом и информационными технологиями. Национальная комиссия по правам человека призвала правительство реализовать все рекомендации Совета ООН в кратчайшие сроки и в максимально возможной степени. Южнокорейскому правительству необходимо уведомить Совет ООН о своей позиции относительно выполнения рекомендаций не позднее июня нынешнего года, когда состоится его 53-е заседание. Замминистра иностранных дел Республики Корея Чви Сам и помощник заместителей министра иностранных дел Канады по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Уэлден Эпп провели 24 февраля в Сеуле восьмое заседание стратегического диалога. Они затронули вопросы обмена в сферах экономики, торговли, науки, технологии, культуры, обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе Чви Сам и Уэльден сошлись во мнении необходимости взаимодействия в сферах зеленой энергетики, разработки ключевых минеральных ресурсов с целью обеспечения энергобезопасности. Началась коммерческая эксплуатация третьего энергоблока атомной электростанции «Барака», построенной консорциумом под руководством Корейской электроэнергетической корпорации Консорциум выиграл тендер на реализацию проекта еще в декабре 2009 года. Строительство началось в июне 2012 года. Это первая атомная электростанция в регионе. Когда заработают все четыре энергоблока, они будут покрывать 25% спроса на электроэнергию в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщил информационный телеканал KBS News, режиссер Ли Джин Йон, американка корейского происхождения, сняла документальный фильм, посвященный 120-й годовщине эмиграции корейцев в США. Он называется «Песня любви с Гавайев. Их шаги» и раскрывается 20-летнюю историю жизни корейских иммигрантов США с помощью музыки и фотографий. В фильме показывают кладбище Пуики по на Гавайях, где похоронены корейские эмигранты первого поколения. Посвященная им скрипичная мелодия перекликается с исполнением потомка эмигранта. Это песня надежды, которая распространилась среди корейцев после первомартовского движения за независимость 1919 года. Она жила в сердцах предков корейцев, прибывших в 1903 году для работы на сахарного тростника на Гавайях. Они отдавали часть заработка за свой тяжелый труд на восстановление национального суверенитета Кореи. Постепенно количество корейцев на Гавайях увеличилось со 102 человек до 70 тысяч. В четвертом квартале прошлого года среднемесячный доход 19,77% южнокорейских домохозяйств оказался менее 2 миллионов вон, или полутора тысяч долларов. Об этом сообщили в Национальном статуправлении. 8,5% домохозяйств имеют доход менее 1 миллиона вон, или 760 долларов. В минувшем году минимальный размер оплаты труда составлял 1456. 6 долларов в месяц, хотя в четвертом квартале распределение дохода улучшилось доля домохозяй с доходом ниже минимального по-прежнему велика. По данным Корейского управления по контролю и профилактики заболеваний, 26 февраля были зарегистрированы 4026 случаев COVID-19 на 5186 меньше, чем накануне. Это минимальный показатель с 27 июня прошлого года. Сокращение связано с уменьшением количества тестов на коронавирус в выходные дни. Кроме того, наблюдается общая тенденция к замедлению темпов распространения вируса а ситуации на бирже валютном курсе и погоде Главный индекс корейской биржи Коспи – 2402,64 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 780,30 пункта. Валютные курсы – 1323 воны за доллар, 1394 воны за евро. В Сеуле переменная облачность, температура ночью до минус 4, а днем до плюс 11 градусов.